0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, mitten im Schwangerschaftsthema oder noch ziemlich am Anfang. Ich bespreche neben den interessanten Interviews, die uns noch bevorstehen, ein bisschen über die Sachen, die meine Erfahrung sind und der erste Teil geht um den äh, Bereich vor der Schwangerschaft, also bevor man überhaupt schwanger wird und die Probleme, die da so auftreten können und wo ich schon gesehen habe, dass Homöopathie geholfen hat. Im zweiten Teil gehen wir dann auf die Schwangerschaft selber ein, im dritten Teil auf die Geburt und im vierten Teil auf alles, was danach kommt und vielleicht dann sogar noch einen fünften Teil rund um Kinder. Soweit habe ich noch nicht geplant. <lacht> ähm, also heute vor der Schwangerschaft gehört er streng genommen eigentlich nicht wirklich zum Thema. Ich zähle einfach immer alles dazu, ähm, was sozusagen mit unerfülltem Kinderwunsch zu tun hat. So ein paar Themen. Ähm, vielleicht werden wir heute auch ein bisschen philosophischer. Mal gucken, wie weit es mich heute treibt. Ähm, aber wie immer noch mal vorweg, vielleicht auch für ein paar, die wie neu dazugekommen sind, den Podcast vielleicht noch nicht so gut kennen. Ähm, das sind weder vollständige Sachen, dass ich alles erzählen würde, was es über Homöopathie gibt, noch ist das ähm, immer, dass ich das Gefühl habe, dass äh, wäre das einzig Richtige. Oder, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir verstehen, dass Homöopathie Einzigartigkeiten abdeckt, das heißt, jeder Fall ist einzigartig, so selbst wenn sich äh, dein Fall oder ein Fall, den du kennst, so ähnlich anhört, wie den ich erzähle und der mit Homöopathie beispielsweise nicht läuft, dann heißt es noch lange, lange nicht, dass äh, das an der Homöopathie liegt, sondern es kann an vielen Gründen liegen und ähm, das ist mir immer wichtig, dass wir verstehen, dass jeder Fall neu zu bewerten ist und bei vielen Fällen können wir mit der Homöopathie helfen. Bei vielen Fällen scheitert es daran, dass wir den Fall nicht gut genug verstehen oder die richtige Arznei nicht finden. Und Dann gibt es aber auch einige Fälle, wo die Homöopathie nicht die beste Möglichkeit ist, den Patienten zu unterstützen. Und äh, deshalb gibt es auch ähm, im Bereich vor der Schwangerschaft sicherlich vielen Fällen, die wir helfen können, vielen, die schwer zu betreuen sind oder wo es sehr viel Erfahrung braucht und einigen, denen wir auch nicht helfen können. So, ähm, nicht, dass das verstanden wird als Werbung, wo ich einfach nur erzähle, was alles toll läuft, sondern ich erzähle die Erfahrung, wo ich mit der Homöopathie helfen kann, weil grundsätzlich macht es nicht so viel Sinn, äh, jetzt nur darüber zu reden, was nicht läuft, aber auch da werde ich wahrscheinlich ein bisschen drauf eingehen. Also starten wir mal bei dem Typisch sind alle Gründe, die ich in der Praxis habe, wenn es einen unerfüllten Kinderwunsch gibt. Der typischste ist, dass die Frau schon mal schwanger war und nicht wieder wird. Ähm, oder dass die Frau eine Fehlgeburt hatte und seither nicht wieder schwanger wird. Das sind die zwei häufigsten Sachen, die ich in der Praxis habe. Und ich habe das in der anderen Folge schon erwähnt, dass grundsätzlich Schwangerschaft ein häufiges Thema ist und auch unerfüllter Kinderwunsch. Eigentlich sind fast alle ähm, Probleme häufig, die äh, sonst andere Methoden, vor allem die Medizin selber, nicht so gut abdeckt. Ähm, so kann es auch sein, dass zum Beispiel Leute zu euch kommen oder bei mir auch sind, die dann schon in den Kinderwunschkliniken waren, aber dann aus irgendwelchen Gründen die Hormone nicht nehmen wollen oder das dann noch nicht geklappt hat oder es zu teuer ist oder was auch immer. Und dann gibt es oft Leute, die dann mit der Homöopathie gehört haben und äh, das mal probieren wollen. Und ähm, da kann ich einfach zwei Fälle mal so ein bisschen stellvertretend erzählen. Ich hatte ähm, eine Dame, die ist schon mal schwanger gewesen und hat jetzt seit vier Jahren probiert, ein zweites Kind zu kriegen. Das hat nicht funktioniert. Und äh, in dem Fall wurde dann alles nochmal gecheckt, ob bei der Frau alles in Ordnung ist, ob beim Mann alles in Ordnung ist. Und das ist ja noch relativ häufig, dass man dann sieht, Spermien super ähm, oder absolut ausreichende Qualität. Ich ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehört habe, dass jemand ein gutes Spermiogramm hatte. Ähm, also schon gar nicht, wenn es darum geht, äh, wegen unerfülltem Kinderwunsch, so, dann höre ich immer, ja, beim Mann ist so... Äh? <lacht> ähm, äh, aber bei der Frau, alles gut. Äh, Eisprung klappt. Äh, Eileiter sind frei. Gemähr, Gemährmutter ist parat. Zyklus ist regelmäßig, aber es funktioniert nicht. Ähm, wer mich schon ein bisschen kennt, ich halte nichts davon, da psychologisch irgendwelche äh, Kisten aufzumachen und irgendjemand irgendwo hinein zu tun. Ich finde, das stimmt zu selten. Ein Beispiel, was ich immer wieder nehme, sind diese rechts-links Sachen. Alles, was auf der rechten Seite ist, hat mit dem männlichen Thema zu tun, als mit der linken Seite, mit dem weiblichen. Ich habe einfach zu oft gesehen, dass das sehr interpretativ ist. Also mal ist es dann rechte Seite, heißt Ärger mit dem Papa. Aber manchmal gibt es auch, wenn ich zu sehr auf Papas Seite bin und gegen Mama bin, ist es auch rechte Seite. Und je nach Buch ist es dann auch wieder anders. So Da halte ich nicht so viel von. Und auch dieser Grundsatz, jedes Problem der Homöopathie liegt auf der psychologischen Ebene, ist auch Quatsch, weil man kann sich auch verletzen oder als Folge von Baden im Hallenbad krank werden, das hat überhaupt keinen psychologischen Auslöser, das sind dann zum Teil miasmatische Auslöser, also Grundempfindlichkeiten oder es sind gewisse vererbte Themen und so weiter. Es gibt einen Haufen Auslöser, die auch nicht in der psychologischen Ebene liegen, das ist aus einem Grund sehr wichtig, dass nämlich, wenn ich den, wenn ich immer der Meinung bin, alles wäre jetzt psychisch, dass die Frau nicht mehr schwanger werden kann, nur weil organisch alles in Ordnung ist, dann ähm, bin ich schnell dabei, dass die Frau sich dann nämlich Schuldgefühle macht und das Gefühl hat, sie wäre jetzt keine richtige Frau, weil sie nicht schwanger werden kann. Und das wiederum trägt enorm dazu bei, dass die Frau unter Druck gerät, ähm, was wiederum dazu führt, dass sie mit also aus meiner Erfahrung heraus dann noch weniger schwanger wird, äh, wenn das überhaupt geht, also noch weniger als gar nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, je mehr Druck, desto weniger ähm, ist dann auch die, Para die Bereitschaft da. In dem Fall war es so, dass äh, ich mit ihr ein bisschen geredet habe und sie hat auch gesagt, sie war dann noch bei der Psychologin und hat dann alles aufgearbeitet und so und ich habe dann ganz homöopathisch einfach systematisch gefragt. Ich habe angefangen bei der Familie Familienanamnese, habe geschaut, gibt es dann da irgendwelche Formen von Unfruchtbarkeiten, unerfüllte Kinderwünsche, Fehlgeburten, nichts. Dann bin ich durch die Partnerschaft gegangen, habe geschaut, ob da alles gut ist. Habe ich geschaut mit dem Kind, was sie schon haben, ob da alles gut ist, ob irgendwas gewesen ist. Ähm, so. Und ähm, dann sind wir ähm, die Geburt gegangen, das ist ja auch typisch bei letzten Geburt irgendwas Traumatisches erlebt, nein, wenn nicht. Ähm, und dann habe ich zum, ich habe dann schnell auch so, ich denke, oh, ohne Auslöser, okay, dann machen wir es mal andersrum, dann schaue ich mal erstmal, welche Arznei ihr denn passt, so vom Typ und äh, habe dann gar nicht mehr so um den Auslöser gefahrt, sondern habe einfach geschaut, so vom Typ in welche Richtung geht sie denn und die Arznei, die ihr am besten gepasst hat, war eine Arznei, die Folge von Schreck zum Beispiel beinhaltet, obwohl ich ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt wusste, dass es das Thema ist, Also von den äh, sonstigen Symptomen her hätte ihr das Mittel ganz gut gepasst und dann mache ich es oft so, dass ich die Auslöserliste aufmache vom Buch und einfach nochmal runterfrage, ob nicht irgendwas gewesen ist rund um das Thema und dann ist rausgekommen, dass dieser drei monats ultraschall sie extrem erschrocken hat, weil da diese Nackenfaltenmessung stattfindet vom Embryo. Und wenn die irgendwie zu dick ist, dann gibt es so eine, eine Tendenz, dass sich das Kind eventuell ein genetisches Problem hat. Diese Trisomie 21 Erk äh, Erkrankung, ja, angeborene Problematik. Früher hieß das Down-Syndrom. Da habe ich einen sehr spannenden Vortrag drüber gehalten, habe ich schweif, äh, ge gehört, aber da schweife ich jetzt mal nicht ab. Ja und da hat sie sich mega erschrocken und als sie als äh, wie sie dann davon erzählt hat sind die auch wieder Tränen geflossen und hat dann gesagt oh da habe ich gar nicht mehr dran gedacht dann gefragt ob sie mit der Psychologin darüber geredet hat und ähm, sie hat gesagt das verneint aber anhand der Tränen haben wir beide glaube ich gemerkt dass dass sicher mal mindestens ein Thema ist ich sage den Leuten dann auch immer dass ich so, das erkläre ja gut wir haben jetzt etwas gefunden ob das jetzt der Auslöser ist wenn wir vor allen Dingen dann wissen wenn die Arznei a. auf das Thema wirkt und da vielleicht nochmal was hochkommt und b. Wenn, wenn die Arznei das Thema dann löst und die Schwangerschaft halt dann passiert, in Anführungsstrichen. Die Arznei, die ich hier gegeben habe, ist berühmt dafür, dass eben die nicht so gerne haben, wenn man ihnen zu viel berät und, und redet und erklärt und so weiter. So habe ich gedacht, ja, ich gebe einfach mal die Arznei. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ihr Problem ist, jetzt so lang drauf rumzureiten, wenn ich nicht mal genau weiß, ob das stimmt. Ähm ja, habe ich gesagt, sie soll mal die Arznei nehmen und in zwei Wochen wiederkommen und auch noch mal überlegen, ob sonst noch was gewesen ist. Vielleicht jetzt auch in jüngerer Zeit muss ja gar nicht mit der letzten Schwangerschaft zu tun haben. Aber die Arznei hat gut gepasst und sie hat dann eben... Durch Erfragen den Auslöser noch gegeben. Da ich dachte super, fangen wir mal damit an. Ähm, die Arznei hat dann folgendes gemacht: Sie hat nicht nur äh, körperliche Reaktionen gebracht in Form von Nasenbluten und einer verfrühten Menstruationsblutung, die dann auch recht lang ging. Wo die Patientin aber gesagt hat, sie hat das Gefühl, da sind auch noch mal alte Sachen mit rausgekommen in Form von Klumpen, die sie sonst nicht hatte und so weiter. Nasenbluten hat sie bekommen. Und auf die Arznei hin hat sie mehrmals äh, von diesen Nächten geträumt, die sie danach hatte. Und sie hatte viele äh, von diesem alten Ultraschall-Thema, hat auch mit dem Mann nochmal drüber geredet. Und der hat auch nochmal bestätigt in der Zeit, dass sie da eine ganz, ganz schlechte Phase in der Schwangerschaft hatte. Ähm, und sie hatte dann zusätzlich noch äh, so alte Symptome, die sie dann hatte von Schlafstörungen ein paar Nächte und kam dann nach zwei Wochen wieder und hat mir das alles erzählt. Und äh, ich bin immer, wenn der Patient reagiert, vor allen Dingen an den Organen, wo ich gern hätte, dass der Org äh, reagiert, also in dem Fall Gemüt und ähm, Gebärmutter, äh, bin ich mal recht optimistisch. Ich habe auch schon erlebt, dass man ganz tolle Reaktionen hat und dann gar nichts passiert. Aber die, die Häufigkeit der Fälle ist, wenn man auf dem Organ eine Reaktion schafft. Vor allen Dingen, wenn der Patient das noch als erleichternd empfindet, dass dann was bewegt. Und in dem Fall war das auch so, klar, sonst würde ich den Fall nicht erzählen, dass sie dann beim übernächsten Zyklus schwanger geworden ist, ohne noch was hinzuzufügen. Und heute inzwischen schon das dritte Kind hat, was dann auch ohne Probleme Gegangen ist. Ich finde den Fall aus mehreren Gründen interessant. Zum Beispiel, dass ich gar nicht viel beraten, erklärt, psychologisch aufgearbeitet habe oder sonst was. Jetzt nahe naja, das von selber gemacht. Das ist ja ein oft äh, Kritikpunkt an der Homöopathie, dass wir vor allem die Wirkung nur haben, dadurch, dass wir uns so innig um den Patienten kümmern. Das ist auch so. Bei einigen Patienten mache ich das auch tatsächlich. Und ähm, so in solche Fälle wo ich eigentlich sitze, frage den größten Teil der Anamnese überhaupt nichts finde, dann eine richtige Frage stelle, mehr oder weniger durch die Liste abarbeiten, weil die Tränen fließen und das in den Fluss kommt, kann man natürlich sagen, ja, es hängt jetzt alles damit zusammen, dass ich diese eine Frage gestellt habe und die Dame geweint hat. Aber ich denke mal, dass in der psychologischen Sitzung die Dame in der Regel nicht sagen wird, ja, meine Patienten machen daraufhin dann auch noch Albträume, alte Symptome kommen wieder und sie blutet aus der Nase und aus dem Uterus. Meiner Erfahrung nach, zumindest das, was ich über Psychologie weiß, ist das selten der Fall, dass das auslöst und in Homöopathie ist es ja eher die Regel. So, dass ich das einen spannenden Fall finde, der sicherlich jetzt nicht von der innigen Betreuung von mir <lacht> profitiert hat, ähm, sondern aus meiner Erfahrung auch stark durch die Arznei. Ein anderer Fall, ist ein bisschen so ähnlich, die hatte einen Abort und konnte seither nicht wieder schwanger werden und der ist insofern interessant, dass die relativ viele andere Homöopathische Arzneien genommen hat, die habe ich mir alle durchgelesen und habe gemerkt, dass keiner der Arzneien passt auf das Thema Abort. Das ist ja was, was wir bei uns in der Jus-Schule sehr stark gelernt haben, die Arzneien vorrangig auf den Auslöser zu verschreiben als eins von diesen drei Standbeinen. Das erkläre ich in anderen Folgen ausführlich, was da diese drei Beinchen sind, worauf wir Arzneien basieren. Da vielleicht noch mal reinhören. Aber eine dieser drei Faktoren ist der Auslöser. Und die Liste an Arzneien, die, die Dame hatte, hat aus meinem Verständnis, wie ich die Arzneien kenne, auf das Thema nicht gewirkt, respektive gar nicht und abgedeckt. dass zwar die Patientin sich sehr gut betreut geführt hat von den inzwischen zwei Homöopathen, wo sie war, Ähm. Und dann äh, gesagt hat, ich gebe noch mal eine dritte Chance. <lacht> Beeindruckend, also da habe ich deutlich mehr Patienten, die weniger Ausdauer haben. Sich wirklich von drei Therapeuten behandeln zu lassen, Bin ich immer wieder dankbar für das Vertrauen auch äh, in mich, mit den jungen Jahren, die ich ja bisher erst habe. Das war ein schöner Fall, habe ich ihr dann auch ähm, erklärt. Ich bin gern sehr offen mit den Patienten. Ich weiß, dass das nicht alle mögen und schon einige Patienten verloren habe, darüber, dass ich zu viel erklärt habe. Sogar mir Feinde gemacht habe, darüber, dass ich zu offen mit den Patienten umgegangen bin. Das finde ich bis heute beeindruckend. Da eine Dame sehr, sehr verärgert durch, durch mein offenes Erklären des Falles. Ja, aber das ist, ist meine Art. Ich finde, der Patient darf verstehen, was da läuft. Der darf auch mitdenken. Der darf auch mitarbeiten und somit wirklich Anteil haben auf allen Bereichen an sein. Ähm, Erfolgen der Selbstheilungskraft, Steigerung. Und deshalb erkläre ich das sehr gerne und habe mit ihr die verschiedenen Arzneien auch durchgegangen und habe immer erklärt, was aus meiner Sicht da der Schwerpunkt ist und warum ich der Meinung bin, dass es ihr nicht geholfen hat. Nicht als äh, Belehrung oder Vortrag, sondern auch mehr als Frage. Und sie hat mit, war mit mir dann einverstanden. Und ich ich habe einen anderen Vorschlag, äh, den ich ihr gerne einmal geben würde und dann schauen wir uns das an. Und bei ihr ist auch ganz stark das herausgekommen, dass sie über eine Woche, bedauerlicherweise in den Ferien, <lacht> aber über eine Woche äh, geweint hat, mich dann auch relativ grantig aus den Ferien angerufen hat, hat gefordert, was ich eigentlich ihr gegeben hätte. Sie könnte seit neun Tagen nicht aufhören zu heilen. Äh, heulen. <lacht> ja, ist ein sehr guter Versprecher, gell? heilen. Und, <lacht> Und ähm, ja, sie ist auch inzwischen schwanger. Der Fall ist noch weitergegangen. Kann ich da vielleicht in der Schwangerschaft-Session noch einmal drauf eingehen? Aber auch ein sehr wichtiger Fall zu lernen, dass eben die Arzneien wirklich auf die Probleme verschrieben werden dürfen müssen, aus meiner Sicht, weil die anderen Arzneien sind einfach berühmte Arzneien bei Unfruchtbarkeit. Da gibt es eine riesige Rubrik. Die steht bei uns im Repertorium unter Frau unfruchtbar. In den größeren Repertorien sind das andere Rubriken. Ähm, aber ich sage mal, einen großen Haufen an Mitteln, so ziemlich jedes große Konstitutionsmittel ist da drin, also geschätzt über den Daumen 200 Arzneien, die bei Unfruchtbarkeit in ähm, Erwägung kommen und da kann man halt 199 probieren, in der Regel passt in der 1 oder vielleicht in manchen Fällen auch 2 Arzneien, die dann da den Durchbruch bringen ähm, und die Arzneien, die sie bisher hatte, haben halt das Thema ähm, was bei der Frau im Kern war, nämlich, dass sie sich erschrocken hatte auch, also ein, ein Angstauslöser, weil es plötzlich äh, ein Abort gegeben hat, wo auch dann gerade alles abgegangen ist und sie plötzlich eine Sturzblutung hatte auf dem WC und heute noch die Bilder sieht von damals. Ja, So ähm, ist das wichtig, dass wir eben nicht, Unfruchtbarkeit behandeln, dass wir nicht Schulmediziner werden. Ich weiß, das darf man jetzt nicht mehr sagen, ich vergesse meinen richtigen Griff. Darf man Allopath sagen? Ich weiß es nicht. Altmediziner Mediziner werden und ein Mittel verschreiben für ein körperliches Problem. sondern wir sind Homöopathen, wir verschreiben jetzt, nein, auf den gesamten Menschen, die sogenannte Totalität der Symptome, nicht zu verwechseln mit dem Total die mathematischen Total aller Symptome. Die Totalität sind für die zentralen, wichtigen ähm, Symptome. In anderen Bereichen heißt es auch die Essenz. Zumindest machen wir das so. Wie ich am Anfang gesagt habe, gibt auch andere, die auch zum Erfolg kommen. Ich kann nur so. Ich finde es auch schön, so zu arbeiten, weil wir wirklich dann mit dem ganzen Menschen zu tun haben und von dem ganzen Menschen, um das hier nochmal kurz zu erwähnen, vielleicht für einige Neuhörer, der ganze Mensch geht von den Genen der Großeltern bis hin zum Jetzt. Alles, was bis dahin passiert, ist, gehört zum ganzen Menschen. Das sind also die eigenen Erkrankungen, das sind die Erkrankungen der Blutsverwandtschaft, das sind die Erlebnisse, die ich habe, also die Erfahrungsthematiken, alles, was ich erfahren habe. Das sind äh, Modalitäten, das sind Gemütssymptome, Geistsymptome, Körpersymptome aus sämtlichen Körperbereichen, die auch nicht direkt mit der Krankheit zu tun haben, das zählt alles zum ganzen Menschen. Wenn ich jetzt alle Symptome nehmen würde, hätte ich das total. Und die Totalität meint einfach, dass ich davon die Essenz nehme, das was wirklich wichtig ist. Trotzdem behandle ich den ganzen Menschen. Und so kann ich dann mit einer guten Arznei eben auch auf all diese Bereiche einwirken. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu einem Teil, wo die Homöopathie nicht viel helfen kann zumindest aus meiner Erfahrung, das ist auch wieder möglich, dass da andere Homöopathen gibt, die da andere Erfahrungen gemacht haben. Gerne sich melden im Podcast dabei sein und die Erfahrungen teilen. Aber es gibt gewisse ähm, pathologische Gründe, also Krankheiten, ähm, die das verhindern. Es gibt gewisse Unfruchtbarkeiten, die genetisch sind. Würde ich jetzt gar nicht so im Detail darauf eingehen. Ist ja kein Medizinvortrag, aber es gibt halt für gewisse hormonelle, äh, genetische Voraussetzungen, wo das nicht möglich ist, Unfruchtbarkeit im, im angeborenen Thema mit drin ist, dann gibt es aber auch anatomische Probleme, also gibt gewisse Formen vom Uterus oder auch fehlende Eierstöcke oder solche Sachen, wo dann einfach das nicht geht, zumindest mal nicht auf natürlichem Wege und das ist dann grundsätzlich mal kein Bereich für die Homöopathie, die ja, die natürlichen Selbstheilungskräfte anregt. Und da kann ich natürlich, wenn keine Eierstücke da sind, geben, was ich will. Dass die werden jetzt nicht wachsen. Zumindest nicht, dass ich das wüsste. Dann gibt es auch hormonelle äh, Themen oder, also, oder Krankheiten, die wirklich auch verhindern, sodass ich dann mit der Homöopathie versuchen könnte, die Primärkrankheit zu heilen. Wenn das zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion ist, die gerne mal Unfruchtbarkeit macht, dann kann ich mit der Homöopathie und dann natürlich auch für den ganzen Menschen behandeln und schauen, dass sich die Schilddrüse verbessert, aber wenn die jetzt beispielsweise entfernt worden ist, dann ist das kein Fall, den ich jetzt mit Homöopathie ähm, großartig behandeln könnte, sondern den kann ich nur begleiten. Ähm, zum Beispiel das unter der auf, die nimmt ja dann wahrscheinlich Hormone, wenn sie entfernt worden ist. Ähm, und dann kann man, habe ich oft gesehen, dass man dann mit der Homöopathie machen kann, dass sich bestimmte Dinge dann verbessern mit der Aufnahme, dass der, der Wert stabiler ist oder so. Aber das ist dann kein Fall mehr, wo ich sage, ich nehme einfach nur Homöopathie und dann geht das wieder. Also selbiges auch bei, bei diesen Deformitäten vom, vom Uterus oder gewisse Endometrioseformen machen das auch. Und da braucht es dann eine wirklich längere Behandlung. Da ist es dann nicht, wie ich das vorher erzählt habe, bei den zwei Fällen, dass man ein bisschen Schreck in Anführungsstrichen behandelt, sondern da sind dann tiefere pathologische, also krankhafte oder anatomische, also das heißt vom, vom Organ selber Schwierigkeiten oder dann hormonelle ausgehend von den Eierstücken aus, wo es dann nicht funktioniert. Ähm, ja. Was auch noch ein großes Thema ist, was ich oft angehe in der Praxis, nicht so häufig wie die anderen beiden, ist das Thema Partnerschaft. Viele, die gern schwanger werden wollen, haben zwar einen Kinderwunsch, aber sie haben dann Probleme mit dem Partner, der will nicht so richtig oder der steht nicht so richtig hinter ihr. Ich merke immer wieder, wenn, wenn der Mann nicht ganz Ja gesagt hat oder auch die Frau nicht ganz Ja gesagt hat, dass es dann auch manchmal zu Problemen kommen kann. Da ist natürlich auch die homöopathische Behandlung jetzt nicht das primäre Werkzeug, weil ich ja jetzt über die Frau nicht den Mann behandeln kann. Da müssen dann schon beide kommen. Dann geht's. Aber ich habe oft bemerkt, dass man denn mit dem einen Partner arbeiten kann in der Art, dass er mehr akzeptiert, dass der andere eben noch nicht so weit ist und dass es darüber manchmal eine Entspannung gibt, die dann zur Befruchtung führen kann. Oder es kommen jetzt auch immer mehr Partner, die beide kommen. Und dann arbeite ich mit beiden. Und äh, da hat aber auch sozusagen der paartherapeutische Ansatz äh, später auch eine Rolle. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass das rein mit der Homöopathie ginge. Aber grundsätzlich macht man dann eine Konstitutionsbehandlung mit, beiden. Und da sind es dann aber oft ähm, Entwicklungen, die da stattfinden müssen. Da hat man nicht in dem Sinne einen Auslöser, wie ich das bei den anderen Fällen beschrieben habe. Aber natürlich, wenn ich zwei gute Konstitutionsmittel finde, beide sich entspannen. Der eine verliert seine Ängste vor der Verantwortung, dem finanziellen Druck, den er dann tragen muss als Mann vielleicht, wenn die Frau dann nicht mehr arbeiten gehen will oder andersrum, die Frau verliert ihre Angst vor dem Freiheitsentzug, weil sie eigentlich gerne arbeiten würde, aber auch gerne daheim bleiben will oder die Schuldgefühle oder was es dann halt sind, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass wenn man beide konstitutionell behandelt, dass sich dann auch die Fruchtbarkeit verbessert. Auf der Männerseite übrigens, die können wir nicht ausklammern bei Unfruchtbarkeit, die Homöopathie bei ähm, die Spermien anzuregen, habe ich mehrere Fälle gesehen, wo das Spermiogramm sich stark verbessert hat, allerdings im Abstand von äh, Monaten. Also das nicht einmal geben, dann geht man wieder Spermiogramm nach einem Monat viel besser. Da gibt es aber auch, glaube ich, keinen Forschungsbereich. Das wäre sicher mal interessant. Äh, für alle, die ja gerne so gern Studien machen in letzter Zeit, wäre das wär wirklich auch ein Bereich, wo... Ähm, wo man eigentlich grundsätzlich recht easy forschen kann. Also Männer mit schlechtem Spermiogramm, mit dem richtigen Konstitutionsmittel, wie ist es dann danach? Also ich habe in meiner ganzen Karriere von acht Jahren zwei Männer gehabt, die überhaupt mit mir über ihr Spermiogramm geredet haben. Das ist ja so ein Männerding, gell? Äh, ja, nicht darüber reden, schon gar nicht, wenn die nicht funktionieren. Ähm, ja, und äh, die beiden kann ich wirklich sagen, da hat es sich gelohnt, mit mir zu reden und die beiden haben ein verbessertes Spermiogramm gehabt. Aber nochmal Vorsicht, das war jetzt nicht nach zwei Wochen alles besser, sondern bei dem einen auch erst in einem Jahr. Macht aber nichts, hat gereicht dafür, drei tolle Kinder zu zeugen, was vorher nicht ging. Also auch da ähm, wichtiger Punkt, wobei natürlich in einem Jahr, das würde mir jetzt wahrscheinlich jemand, der ein bisschen skeptischer ist, vorhalten, dass er in dem Jahr sonst was passiert sein könnte. Aber wir betreuen den ganzen Fall und er hat sich auf der gesamten Ebene entwickelt. Ähm <lacht> Man kann es so sagen, äh, er war ein bequemer Typ und seine Spermien waren ein bequemer Typ. <lacht> Die waren alle ein bisschen zugechillt und er hat sich in einen aktiveren, stärkeren, gesünderen Mann ähm entwickelt und kam dann mehr beiläufig eigentlich mit dem Ergebnis, dass er übrigens wieder ein Spermogramm gemacht hätte und es wäre viel, viel besser. Und so bin ich ganz äh, unwissenschaftlich und beziehe das die Verbesserung auf das gesamthafte bessere Auftreten des Patienten. Ein anderes Thema, äh, wo ich gar nicht so viel darauf eingehen will, weil ich da äh, auch nicht so viel von wirklich dann wirklich weiß sondern auch nur erlebender Praxis nämlich Leute, die nach der Pille nicht schwanger werden können ich kann da einen Fall noch erzählen, ich hatte eine Dame die einfach, also ganz einfach seit der Pille aufgehört nach 20 Jahren einfach keine Menstruation mehr bekommen hat und äh, ja, dann kann ich auch nicht schwanger werden wenn dann kein hormoneller Zyklus stattfindet und kein Ei reift und äh, bei ihr war es eigentlich dann mehr eine Behandlung für die Sogenannte Aminorö, also keine Mens mehr. Und sobald die Menz wieder geflossen ist, ist sie dann auch schwanger geworden. Und äh, da habe ich ihr allerdings äh, jetzt kein Mittel spezifisch auf, auf Pille oder so gegeben. Da kenne ich jetzt auch keine Rubrik. Vielleicht was. Ähm, also man, man könnte ja zum Beispiel neben Folge von Medikamente als Auslöser. Sondern ich habe mehr genommen, den jetzigen Zustand der Konstitution mit dem Mensch und ein passendes Mittel zu Aminorö gegeben dass sie keine Mens mehr hatte und da ist nach zwei Monaten die Menstruation dann gekommen. Und dann hat es auch mit der Schwangerschaft super geklappt. Aber das ist natürlich auch ein Grund, wenn ich gar keinen Mens habe, kann ich auch nicht schwanger werden. Da bin ich vorhin mit der Partnerschaft schon drüber eingestiegen, das jetzt noch zum Schluss noch. Es gibt halt auch wirklich dann, dann psychische Dinge, wie zum Beispiel Angst vor der Verantwortung oder grundsätzlich Ängste vor der Schwangerschaft oder damals noch allgemeiner gewisse Anspannungen, die bei der Frau dann dazu führen, auch natürlich, wenn mehrere Menstruationszyklen dann durch sind und sie gewisse Anspannung hat, jetzt um die um die fruchtbaren Tage dann auch ähm, Geschlechtsverkehr mit dem Partner zu haben und dass dann auch alles funktioniert. Dann gibt es da so eine Anspannung. Und... Ähm, ich äh, zitiere da mal wieder gern das Bild vom äh, das Buch vom Dr. Bruce Lipton, Intelligente Zähne, wo er das auch ganz klar sagt, dass ähm, Zähne sehr stark darauf reagieren, auf die Impulse vom Körper. Und wir haben ja im Körper ein vegetatives Nervensystem, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist für die Anspannung zuständig, alles was wir brauchen, um uns anzuspannen, für die Mammutjagd. Und der Parasympathikus da, wo wir alles benötigen, um uns zu entspannen. Und man weiß heute auch, dass auf dem Parasympathikus-Bereich, also auf dem Entspannungsteil des vegetativen Nervensystems, liegt zum Beispiel auch die Selbstheilungskraft, also das Immunsystem ist größtenteils in der Entspannung. Deshalb werden auch viele krank, sobald sie in die Ferien fahren und sich entspannen. Dann fährt das Immunsystem nämlich hoch. Und nach dem homeopath nein, passiert es oft. Seit dem Mittel bin ich so entspannt, dann denke ich schon, oh, <lacht> oh, oh. <lacht> mal gucken, was da die nächsten Tage noch kommt. So, ähm, und auf dem Entspannungsteil selbstverständlich ist die Fortpflanzung auch eher ein Teil des Entspannungsbereiches, weil nützt ja nichts, fruchtbar zu sein, während ich ein Mammut jage. So ist die permanente Anspannung sowohl für Männlein als auch für Weiblein kein besonders befruchtendes Thema, das wissen auch alle, dass wenn ich viel Stress habe, in der Regel, sage ich mal jetzt bei meinen Patienten, mag es sich auch andere geben, aber bei, besonders bei den Frauen ist es sehr stark verbreitet, die mehr Stress die haben, desto weniger Lust haben sie auch und sich dann so ein bisschen zum Zweck zum zum Sex zu zwingen, äh, macht halt auch dann viel weniger Entspannung. Sondern es mir so, oh, hat es jetzt geklappt und hoffentlich war es jetzt der richtige Tag. na Lass uns morgen lieber normal vorsichtig und dann ist das so eine geplante Geschichte. Und das ist ja schon grundsätzlich mein rechter Lustkiller. Auch erstaunlicherweise für die Männer. Ja, ähm, so ist mein, mein letzter Rat eigentlich ein bisschen, ähm, was ich eigentlich fast allen Leuten empfehle, die nicht schwanger werden können dass ich sage, schauen Sie, es ist ganz wichtig, dass so oder so Sie Ihr Leben genießen. Genießen Sie die Sexualität. Wenn Sie noch kein Kind haben, dann genießen Sie die Ruhe. Und dass Sie auch mal aufnehmen können. Nicht erst abends um neun, wenn beide Kinder im Bett sind, falls Sie einen Podcast haben. So genießen Sie auch die Zweisamkeit, die Sie dann nicht mehr haben, wenn ein Kind im Bett schläft und die Mama absorbiert hat. Ich weiß, man will dann eben nicht die Zweisamkeit genießen, sondern man sehnt sich nach der Dreisamkeit. Ähm, das ist ja das Interessante, dass eigentlich schwanger werden wollen ja unter den Willensthema fällt, unter das Haben und Besitzen wollen, auch wenn das natürlich ein ein wunderbar heiliger äh, Akt der Liebe ist und, und so ein eigenes Kind zu haben auch wirklich, nicht vergleichbar ist mit Autohaus und was man sonst so normalerweise immer der Meinung ist, man braucht und haben muss aber in, dem, in der Homöopathie fällt das trotzdem unter die Sora, ich will ein Kind, will aber und äh, deswegen hilft es auch äh, das hat Dr. Jus immer gesagt sich mehr in die Dankbarkeit zurückzuziehen in den Frieden zurückzuziehen und das so ein bisschen vielleicht auch spirituell abzugeben, ob ihr an Gott oder Mutter Natur oder das Schicksal oder was auch immer man dann so glaubt, dass man sich das so ein bisschen zurücklehnt und sagt, wenn ich ein Kind geschenkt bekomme, dann bin ich dafür parat und sonst genieße ich mein Leben auch ohne Haus, Auto und im schlimmsten Fall eben auch ohne Kind, ohne dass an mir etwas Falsches ich schuldig bin ähm, oder sonst was. Ich bin wie immer weder dagegen noch dafür, gell? Jeder darf das selber für sich entscheiden, ähm, dann auch dann hormonell und all das nachzuhelfen. Ich habe auch immer wieder gesehen, dass ähm, da sehr viel äh, Wunderschönes bei herauskommt, dass wir da heutzutage die Möglichkeit haben, künstliche Befruchtung zu machen, dass auch äh, beispielsweise homosexuelle Paare Kinder haben können und so weiter. Also ich finde, dass da auch viel Bereicherndes drin ist. Ich habe aber auch das Gegenteil gesehen, so kann ich sagen, es ist wirklich einzigartig. Ich habe auch gesehen, dass das Familien darunter zerbrochen sind, wenn dann endlich das Kind kam. Nicht unbedingt jetzt alles auf das Kind schieben möchte damit, gar nicht. so einfach sagen kann, dass manchmal bestimmte Dinge auch ähm, ihren Sinn haben, wenn sie dann nicht eintreffen oder nicht zu dem Zeitpunkt eintreffen. Aber das ist dann natürlich sehr philosophisch. Und deshalb empfehle ich den Leuten, sich da nicht groß den Kopf zu zerbrechen. Ist das jetzt die Strafe von Mutter Natur oder Gott? Oder äh, sollte ich vielleicht gar keine Kinder kriegen? Oder muss ich mich, muss ich den Weg gehen der künstlichen Befruchtung und meine Hormone ändern? Und warum sind die überhaupt und so weiter, sondern ich rate den Leuten, ihr Leben zu genießen. Auch weil ich verstanden habe, dass die höchste Grad der Fruchtbarkeit in der Entspannung, im Genuss, im Frieden, in der Freude liegt. Und äh, das mit Entspannung und einer wunderschönen Partnerschaft halt auch aus der Liebe von zwei Menschen dann auch was entstehen darf, was vielleicht einfach auch nicht so geplant werden kann. Mit den Worten verabschiede ich mich für heute und äh, hoffe, dass es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt. Eigene Erfahrungen zu dem Thema habt die ihr gerne teilen möchtet, unbedingt im Podcast kommen. Ich kann euch nur sagen, dass die meisten Rückmeldungen äh, kommen dazu von den interessanten Erfahrungsberichten von anderen Leuten. Das ist wirklich sehr wichtig. So, wenn ihr euch traut, kommt gerne erzählt davon oder schreibt mir, dann bringe ich das in den Podcast. Und äh, ansonsten. Findet ihr mich unter den bekannten Orten im Facebook, Twitter, Instagram und auf allen Bereichen, wo es Podcasts gibt? Übrigens auch im YouTube, da mache ich nicht so oft Werbung für. <lacht> Aber das gibt es auch noch. Kann mich auch hören. Und ähm, in dem Sinne freue ich mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und so ähm, mehr Leuten die Möglichkeit gibt, sich kostenlos über die Homöopathie oder zumindest mal über die Homöopathie, von der ich berichten kann, zu informieren. Da freue ich mich drüber, wenn das weiterhin so fleißig gehört wird. Danke für eure Unterstützung und bis bald. Ciao.